Heute Morgen werde ich euch aus der Schrift ermutigen. Wir leben konstant in einer Welt, wo wir jeden Tag Glauben brauchen. Wir leben konstant in einer Welt, wo wir brauchen, wo wir jeden Tag Hoffnung brauchen. Du brauchst Glauben, um zu leben. Du brauchst Glauben, um zu überleben. Das ist, was du brauchst, um kontinuierlich die Stürme des Lebens ähm, denen zu begegnen. Ähm, Gott weiter zu vertrauen. Egal, was vor sich geht in der Welt. Egal, was in deinem Leben vor sich geht oder um dein Leben herum. Ähm, du bist verpflichtet, ähm, Gott weiter zu vertrauen. Du brauchst Glauben, jeden Tag weiterzumachen. Du brauchst Glauben, ähm, dem Sturm zu widerstehen. Wenn du keinen Glauben hast, kannst du nicht stehen. Glaube ist eine Zutat, die die christliche Suppe sehr lieblich macht. Und wenn es fehlt, hat die Suppe keinen Geschmack. Deshalb, damit du diesen Glauben hast, musst du es aufbauen, musst du ihn aufbauen. Du musst deinen Glauben aufbauen. Glaube ist wie ein, wie ein Same, der schon in dein Herz ge äh, gesteckt wurde. Er, er kann wachsen und ein mächtiger Baum werden. Es kann wachsen und ein, Glauben, äh, ein bergeversetzender Glaube werden. Und damit dein Glaube wachsen kann, musst du konstant Nummer eins ähm, dein Glaube in die Tat bringen. Wenn du ein Autofahrer bist und dir gehört ein Auto, aber du fährst dieses Auto niemals, wenn du dann eines Tages mal in das Auto reinspringst, dann wird es schwierig für dich sein, weil du niemals vorher Auto gefahren bist. Aber wenn du anfängst zu fahren, je mehr du fährst, desto besser oder mehr wirst du ein guter Autofahrer. Je mehr du fährst, desto mehr wirst du gewöhnt ans Fahren. Und desto mehr wird das Auto an dich, also gewöhnst du dich an das Auto. Und, und desto mehr ist das Auto an dich gewöhnt. So funktioniert Glaube. Wenn du deinen Glauben nicht benutzt, dann wächst dein Glaube nicht. Weil wenn du deinen Glauben benutzt und ein Wunder passiert, dann glaubst du für mehr und du willst für mehr glauben und du bist ermutigt, mehr zu tun. All of us need to always put our faith to test. Also müssen, müssen alle von uns immer unseren Glauben ähm, testen. Number two. Nummer zwei. How does faith grow? Wie wächst Glaube? We need to hear the word of God. Wir müssen das Wort Gottes hören. Faith come by hearing. Glaube kommt durch Hören. The word of God. Ähm, dadurch, dass man das Wort Gottes hört. The word of power. Das Wort der Kraft. Testimonies. Zeugnisse. Zeugnisse. Du kannst nicht deinen Glauben bauen, wenn das, was du hörst, dich nicht ermutigt. Das macht dich, ähm, bringt dich dazu, Angst zu haben. Ich beschütze meinen Glauben, weil ich meinen Glauben brauche, jeden Tag stehen zu können. Also wie beschütze ich meinen Glauben? Ich höre alle Zeit. Ich höre mir alle Zeit Botschaften an, die voller Glauben sind, voller Hoffnung. Ich habe Bücher, die ich lese, von Christen, sehr erfolgreichen Christen, erfolgreichen Pastoren, die im Glauben überwunden haben. Wenn ich diese Bücher lese, sage ich mir selber, Gott hat es für diesen Menschen getan. Er wird es für mich tun. Wenn ich diese Botschaft höre, Gott hat es für diese Person gemacht. Er wird es für mich tun. Und ich halte das fern. Ich halte mich von Umgebungen fern. Und ähm, ähm, wegen oder 
Also wurden die, die Zweifel in meinem Verstand bringen. Und jetzt sehe ich das gute Ergebnis. Mein Leben ist täglich voller Wunder. Wo da Glauben ist, wirkt Gott. Faith moves God to work. Glaube ähm, bewegt Gott dazu, zu wirken. If you read the Bible, Wenn du durch die Bibel liest, you will see, wirst du sehen, that had faith, jeder, der Glauben hatte, had God's hatte immer Gottes Aufmerksamkeit. That believed, jeder, der glaubt, had God's hatte immer Gottes Aufmerksamkeit. Believe, Wenn du konstant glaubst and you don't lose your faith, und du verlierst dein Glauben nicht, dann wirst du ein Wunder in deinem Leben sehen. All those huge All diese riesigen Berge vor dir werden wegbewegen werden. Jesus hat gesagt, durch Glauben kannst du Berge versetzen. Ich ähm, weiß, vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren, gab es da ein paar Christen, die haben diese Schriftstelle falsch verstanden und sind auf einen physischen Berg gegangen und haben jetzt diesen Berg befohlen, sich zu bewegen. Also ich will nicht, dass heute das jemand falsch versteht. Ähm, was ist mit diesem Berg, ähm, über den Jesus hier spricht? Also der Berg ist symbolisch. Es redet von diesen riesigen Dingen, die vor dir stehen. Diese Probleme vor dir. Die dich davon abhalten zu rennen. Die dich stoppen, glücklich zu sein. Die dich abhalten, davon gesund zu sein. Die dich stoppen, gesegnet zu sein. Die dich abhalten, erfolgreich zu sein. Jesus sagt, wenn du Glauben hast, kannst du diesen Berg befehlen. Das bedeutet, dieses Problem, du kannst es aus deinem Weg bewegen, aus deiner Ehe heraus, aus deiner Gesundheit heraus. Und nichts wird für dich unmöglich sein. Geht mit mir jetzt ins Markus-Evangelium. Markus, Kapitel 9. Markus Kapitel 9 Was du brauchst ist Glauben. Glaube bewegt Gott. Markus Kapitel 9 wir werden read from Vers 17. Also wir lesen Markus Kapitel 9 ab Vers 17. And one of the multitude answered and said, Master, I've brought unto thee my son which has a dumb spirit, a thing. And wheresoever he taketh him, he tears him and foam and gnash with his teeth and pin away. And I spake, spoke to, my, to your disciples that they should cast him out and they could not. Yes. Vers 17. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Vers 18. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Vers 19 He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I endure with you? Bring the child unto me. Vers 19 Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. 20 and they brought the child to Jesus. And when the child saw Jesus, straight with the spirit tear him and he fell on the ground and wallowed for me. Vers 20 Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. 21 And he asked his father, How long is it ago since this came upon this child? And they said from childhood. Vers 21. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. 22. Vers 22. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Also hier könnt ihr einen riesigen Berg sehen. Vor diesen Eltern. Was ihr Kind betrifft. 
Also das Kind ist stumm und hat einen Geist, der ihn ins Feuer wirft, ins Wasser wirft und das Kind dazu bringt, mit den Zähnen zu knirschen. Jetzt haben sie das Kind zu den Jüngern von Jesus gebracht und nichts ist passiert. Und hier kannst du jetzt Hoffnungslosigkeit sehen. Und Jesus hat gesagt, bring dieses Kind her. Und die Eltern haben angefangen, Jesus zu erklären, wie bergemäßig dieses Problem ist. Schau dir ähm, ein Wort an, was sie am Ende gesagt haben. Wenn du kannst, hilf uns bitte. Wenn ähm, wenn es um Glauben geht, in Glaubensangelegenheiten, gibt es kein Wenn oder Falls. In Glaubensangelegenheiten mit Gott gibt es kein Wenn, weil es gibt kein Wenn bei Gott. Wenn hat eine Beziehung mit Unglauben. Wenn und Zweifel gehen in also gehen einher. Aber wenn du das Wenn wegnimmst, dann funktioniert Glaube. Und als sie dann zu Jesus gesagt haben, wenn, wenn du etwas tun kannst, wenn du etwas tun kannst, bitte hilf uns. Und schau dir an, was Jesus gesagt hat. Jesus antwortet Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glauben denn ist alles möglich. Also hier könnt ihr die Antwort sehen. Also hier geht es nicht darum, wenn Gott etwas tun kann. Es geht darum, wenn dieser Mann glauben kann. Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dieser Person, die glaubt. Wer ist diese Person, die glaubt heute? Wer ist diese Person, die diesen Glauben im Herzen hat? Ähm, die Person, die, wo alle Dinge für ihn funktionieren. Glauben. Bewegt Gott, zu ähm, zu ähm, sich zu bewegen. Jesus war Jesus ging von Ort zu Ort, er hat Wunder getan, aber er kam an einen Ort, da gab es weniger Wunder. Und dann haben sie sich ähm, gefragt, warum ist es hier so, dass hier, ist es hier wenig, weniger Wunder gibt, als in anderen Orten, wo du warst. Und Jesus hat gesagt, weil an diesem bestimmten Ort gibt es wenig Glauben. Es gibt wenig Glauben. Es gibt sehr viel Zweifel. Wenn wir mit Zweifeln leben, dann öffnen wir die Tür für den Feind, den Teufel, uns zu zerstören. Satan ist glücklich, wenn wir an Gott zweifeln. Es gibt ihm den Schlüssel, Zugang zu haben in jeden Teil unseres Lebens. Aber wenn wir Glauben haben, dann ist, ähm, gefällt es Gott. Und es gibt Gott den Schlüssel, seine Versprechen in unsere Leben zu bringen und uns dazu zu bringen, seinen Segen zu empfangen. Und das ist der Grund, im Hebräer, geht bitte mit mir zum Hebräer, Kapitel 11, Vers 6. Das seht ihr, ohne Glauben kann niemand irgendwas von Gott empfangen. Hebräer 11, Vers 6. Das sollte dich ermutigen, zu gehen und deinen Glauben zu bauen. Geh und bau deinen Glauben auf. Jeden Tag verbringe ich Zeit damit, meinen Glauben zu bauen. Ich baue meinen Glauben immer auf. Weil ich brauche Glauben, wenn ich Zeit in der Not habe. Du brauchst Glauben, wenn du Zeit in der Not hast. Schau an, was hier steht. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu 
For he that come to God must believe that God is is, and that he rewards the people that seek him passionately. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So what do you need to make God happy? Also was brauchst du, um Gott ähm, glücklich zu machen? What do you need to please God? Was brauchst du, um Gott zu gefallen? Faith. Glauben. You want to get married? Du willst heiraten? You need a very good wife? Du brauchst eine sehr gute Frau? And you're scared you may not find one. Und du bist darüber erschrocken, dass du vielleicht keine findest. If you have faith in God, Wenn du Glauben an Gott hast you can trust him, und du ihm vertrauen kannst in prayer, im Gebet God, Gott I know you love me, ich weiß, dass du mich liebst and you care about me. und du kümmerst dich um mich. Now I pray, Jetzt bete ich, that you will give to me, dass du mir geben wirst that wonderful woman, dass du mir diese wunderbare Frau geben wirst that child of yours. Ähm, diese dein Kind, dass wir Gott zusammen dienen können. Wenn du diesen Glauben hast, dann wirst du nah an Gott sein. Dann gehst du nicht raus und suchst auf der Straße nach Mädchen, weil du Glauben hast, dass Gott eine hat, diese ganz besondere im Haus Gottes, die gerettet ist, wenn du ein Mädchen bist und du brauchst einen Mann, dann wirst du zu Gott beten. Gott, ich brauche einen guten Mann, der dir dient, dass beide von uns dir folgen alle Tage unseres Lebens und du wirst Gott vertrauen. Vielleicht ist er in Berlin. Vielleicht in Schönebeck. Vielleicht in Hamburg. Vielleicht in Frankfurt. Vielleicht in Nigeria. Aber Gott, ich weiß, weil du mein Gott bist, wirst du eine göttliche Verbindung schaffen. Du wirst eine göttliche Verbindung schaffen. Du wirst ihn und mich zusammenbringen. Wenn du diese Hoffnung hast und diesen Glauben, dann bist du treu Gott gegenüber. Du bist immer im Haus Gottes. Du tust immer die Dinge Gottes. Und du wirst nicht entmutigt sein, spät nachts aufzustehen. Oh, ich bin müde. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss jetzt da in die Kneipe gehen. Und ich muss da mir so einen Kerl suchen. Vielleicht ziehe ich ihn so. Und dann findest du da so einen Kerl. Ein Hippie. Mit, der ein Leben voller Drogen und Zigaretten führt. Und da bist du nun mit Jesus in deinem Herzen. Und du kommst da vorbei. Und er sagt, hi. Wie geht's dir, Mädel? Du willst mich? Ich bin bereit für dich. Ich will, dass du mit mir in die Gemeinde gehst. Und er sagt, was, was ist mit Gemeinde? Ich will nicht in die Gemeinde gehen. Ich bin doch hier so ein cooler Typ. Ich bin ein Hippie. Ich gehe gerne in die Kneipe nachts. Und dann sagst du, was soll ich denn jetzt machen? Dann gehst du mit ihm mit. Er zerstört dein Leben. Es gibt einen, einen ganz besonderen. Er ist wiedergeboren. Er ist errettet. Er liebt Jesus. Er ist da, irgendwo. Er betet auch. Und jetzt konntest du nicht warten, weil du keinen Glauben hast. Und, und du springst einfach so aus dem Haus Gottes raus. Und der Tag, an dem er kommt, da bist du nicht da. Du bist, hast schon jemanden, der nicht errettet ist. Wie schade. Du brauchst Glauben in allen Dingen. In allen. Absoluten Glauben. Absolutes Vertrauen auf Gott. Ich will euch was sagen. Die, die Glauben haben, Gott wird sie niemals, niemals zu Schanden machen. Er wird dich niemals enttäuschen. Und manche Leute sagen, aber wie lange muss ich warten? How long do I have to trust him? Wie lange muss ich ihm vertrauen? 
Hört mir jetzt zu. Glaube kann geprüft werden oder getestet werden. Und Glaube kann ähm, versucht werden. Wenn du dir das, ähm, den Jakobusbrief anschaust, Kapitel 1, Vers 3, da steht dort, ähm, dass das, da, ähm, die Prüfung deines Glaubens ist dazu da, um Geduld in dir zu bilden. Was bedeutet, wenn es eine Verspätung gibt, dann tut Gott etwas in deinem Leben. Er ähm, ähm, formt Geduld in dir. In dir. Geduld kommt nicht durch Gebet. Es kommt durch Versuchungen. Es kommt durch Tests. Geduld ist keine Gabe. Das ist eine Frucht, die mit der Zeit wächst. Es wächst. Also wenn du Gott um etwas glaubst und es kommt nicht, wenn du es erwartest, verliere deinen Glauben nicht. Und verliere deine Hoffnung nicht. Gott ähm, baut Geduld in dir auf. Und jetzt bittest du um etwas und er ähm, baut schon etwas anderes. Ähm, das kommt davor, es kommt davor dran, bevor, ähm, um was du gebeten hast. Und das ist der Grund, warum es Verspätung gibt. Gott wird nie Gott wird niemals dieses gute, diese gute Sache dir verweigern, die du brauchst. Aber du siehst, viele Leute haben keine Geduld und die rennen aus der Geduld raus, und dann verpassen sie die Verheißung Gottes. Ich erzähle dir jetzt von einer nigerianischen Frau. Sie war viele Jahre lang verheiratet, hatte kein Kind. Und sie hat Gott geglaubt. Viele Jahre lang, eines Tages, kam jemand sie besuchen und hat sie gesagt, du bist doch verrückt. Du wartest und vertraust auf Gott. Du musst etwas tun. Und sie hat gesagt, was soll ich machen? Und sie hat gesagt, ähm, du musst zu so einem Hexendoktor gehen. Und er wird irgendwas machen, dass du ein Kind bekommst. Du musst die Leute treffen in, in der okkulten Welt. Und diese Frau hat angefangen, Gott zu zweifeln. Und ähm, sie hat Gott ähm, damit nicht gehorcht und ist ihrem, ihrer Freundin da gefolgt. Und ich befreunde mich niemals mit jemandem, der mich dazu bringt, ähm, ähm, mich von Gott zu entmutigen. Und dann ist sie abgefallen. Nach ein paar Jahren, also es hat nicht funktioniert, kam sie zurück zu Christus. Sie hatte einmal Jesus gehabt, ist von Jesus abgefallen. Und jetzt hatte sie Dämonen in sich. Und dann kam sie zum Gebet. Als ich für diese Frau gebetet habe, haben die Dämonen sie verlassen und sie lag unten auf dem Boden und dann, während sie da so lag wie jemand, der schläft, kam ein Engel Gottes vom Himmel zu ihr mit einem Baby, ein kleiner Junge. Und der Engel hat zu ihr gesagt, das ist das Kind, das der, ähm, womit der Vater mich gesandt hat, es dir zu bringen. Aber der Tag, an dem ich gekommen bin, das war genau der Tag, an dem du abgefallen bist. Habt ihr das gehört? Der Vater hat mich gesandt, dieses Baby zu dir zu bringen. Aber noch bevor ich zu dir kommen konnte, genau an dem Tag, hast du aufgegeben. Jetzt ist der Vater geduldig gewesen, hat auf dich gewartet, dass du zurückkommst. Das ist dein Baby. Aber du musst jetzt noch mal zwei Jahre warten. Und dann kannst du Geduld lernen. 
Sie hat ihre Augen aufgemacht und hat gesagt, Pastor Solomon, schau dir an, was ich gesehen habe. Und sie hat angefangen zu weinen. Und ich habe jetzt zu ihr gesagt, Geduld ist ist nötig, wenn du im Glauben gehst, wenn du Gott vertraust. Nach zwei Jahren wurde sie schwanger und sie hat einen, einen kleinen Jungen zur Welt gebracht und dann nochmal einen Jungen und dann nochmal einen, noch einen Jungen. Und sie hat gesagt, Gott, jetzt reicht's. Don't let your faith fail you. Ähm, lass ähm, Dein Glauben dich nicht zum Versagen bringen. Sei geduldig. Gott hat dir etwas versprochen. Er wird es tun. Er hat die Kraft, es zu tun. Jedes, jede Verheißung, die er gemacht hat. Schau dir Abraham an. Er war ein alter Mann. Über 100 Jahre alt. Schau dir Sarah an. Ähm, sie war über 90. Und trotzdem hat Gott gesagt, ich werde euch einen Sohn geben. Sein Name wird Isaak sein. Und die Sarah hat angefangen zu lachen. Schau mich doch an, ich bin eine alte Frau. Wie kann ich eine alte Frau ein Baby haben? Das ist so lustig für mich. Ich bin doch so alt. Dass Gott sagt, dass ich ein Baby haben werde. Und dann hat der Engel gesagt, Sarah, warum lachst du? Oh, Gott hat gehört, wie ich gelacht habe. Gott ähm, versagt niemals. Egal, es, also es ist egal, wie lange es dauert. Gott versagt niemals. Zur ähm, festgesetzten bestimmten Zeit. Do you know this? Wisst ihr das? Every promise of God has appointed time. Also jede Verheißung Gottes hat eine festgelegte Zeit. Ich weiß, wir leben in der digitalen Welt. Everything is digital. Alles ist digital. You want to cook food? Wenn du Essen kochen willst, Press the button. dann ähm, drückst du auf die Knöpfe. You want to wash your clothes? Willst du deine Klamotten waschen? Press the button. Drückst auf Knöpfe. You want to make phone call? Willst du jemanden anrufen? Drückst auf Knöpfe. You want to enter your car? Willst du in dein Auto rein? You just press the button. Drückst einen Knopf. You want to drive into your house? Du willst in dein Haus reinfahren? You press the button. Drückst einen Knopf. And the gates say welcome. Und die Türen sagen willkommen. Das ist alles digital. Bei den Dingen Gottes wollen wir es auch digital. Also ich will in meinem Haus bleiben und einen Knopf drücken. Und dann soll Gott es tun. Und Gott sagt, hey, ich werde es machen. Zu meiner Zeit. Und meine Zeit ist das Beste für dich. Ich will es jetzt. Und Gott sagt, warte darauf. Mein Versprechen für dich wird kommen. Aber warte darauf. Warte darauf. Und Gott hat Abraham versprochen. Und es ist ähm, passiert. In the part of Africa, where I live, also in dem Teil Afrikas, wo ich lebe, in the city where I live, besonders in der Stadt, wo ich wohne, ist es schwierig, for somebody like me, für jemanden wie mich, to ever travel to Europe. Ähm, überhaupt nach Europa zu reisen. And then God said to me, Und Gott ähm, hat zu mir gesagt, ich werde dich nach Europa, ich werde dich nach Deutschland senden. You're going to teach these people about revival. Du wirst diese Leute über Erweckung lehren. Jeden, dem ich das erzählt habe, hat über mich gelacht. Sie haben alle gelacht. Sie haben mich angeschaut. Haben, haben mein, mein Umfeld angeschaut. Du hast nicht das, was man braucht, um auf die Botschaft zu gehen und ein Visum zu bekommen. Damit du ein deutsches Visum bekommen kannst, musst du ganz viel Geld auf deinem Konto haben. Damit sie wissen, dass du nicht wegrennst, wenn du einmal in Deutschland bist. 
Wenn du nicht genug Geld hast, dann denken sie, du bist sehr arm. Wenn du nach Deutschland kommst, wirst du niemals nach Afrika zurückkommen. Also ich hatte dieses Geld nicht, um das in der Botschaft zu zeigen. Und ich habe viele Jahre lang gebetet. Ich habe alles gemacht. Es war unmöglich. Und ich habe zu Gott gesagt, also hör zu, also Gott, wenn du willst, dass ich gehe, dann bist du derjenige, der es tun wird. Aber ich bin nicht interessiert. Ich denke nicht, dass ich gehen muss. Warum funktioniert es nicht? Ich habe aufgegeben. Als ich aufgab, war der Heilige Geist, ähm, also der hat es dann zurück in mein Herz gebracht. Ich schicke dich nach Deutschland. Ich habe gesagt, wie denn? Und er hat gesagt, ich werde es zu meiner Zeit machen. Und der Tag, an dem ich das erste deutsche Visum bekommen habe, war ich zu Hause. Und mein Visum kam und hat mich zu Hause angetroffen. Es war ganz einfach. Ich war niemals auf der Botschaft. Jemand kam in mein Büro und hat gesagt, Pastor Solomon, ich reise nach Europa. Ich habe gesagt, wie machst du das? Und er hat gesagt, ich habe ein deutsches Visum bekommen. Und ich habe gesagt, wie ist das möglich? Er sagt, oh, und er hat gesagt, ach, du wolltest nach Deutschland reisen. Kannst du mir deinen Pass geben? Und ich bringe dir das, ich besorge das Visum für dich. Ich habe ihn angeschaut. Ich habe gesagt, okay. Ich habe einen Pass. Mir gefällt das Bild nicht in diesem Pass. Ich wollte immer den Pass wegschmeißen. Und das ist der beste Weg, den Pass jetzt wegzuschmeißen. Weil wenn ich dir jetzt diesen Pass gebe und ich weiß, das Visum kommt nicht, dann ist es mir egal, ob der Pass verloren geht. Und er hat zu mir gesagt, in drei Wochen wirst du dein Visum bekommen. Nee. Und dann ist er gegangen und hat meinen Pass mit nach Lagos genommen. Nach drei Wochen Zeit hat ein Mann mich angerufen. Hallo, bist du Pastor Solomon? Ich sagte, ja. Da hat er gesagt, ähm, ihr Visum ist fertig. Ich habe gesagt, hey, welches Visum ist das? Das deutsche Visum. Und ich habe gesagt, bitte mach, machen Sie keine Scherze mit mir. Und er hat gesagt, ihr Visum ist ähm, fertig. Und er hat gesagt, kommen Sie vorbei. Das war ein Wunder. Ich will euch sagen, es ist ein Wunder, ein deutsches Visum zu bekommen. Halleluja. Das ist ein Wunder. Das war mein erstes Mal. Gott hat es einfach gemacht, zur bestimmten festgesetzten Zeit. Jeder Segen Gottes hat eine bestimmte Zeit. Also wartet Gott auf dich, ähm, geduldig zu sein. Glaube und Geduld gehen ähm, miteinander. Wenn du Glauben hast, dann bist du besser geduldig und wartest auf das, was du brauchst. Du wartest auf Gottes Verheißung, dass sie zu dir kommt, zur bestimmten Zeit. Der Gott, der es für Abraham gemacht hat, er wird es für dich tun. Der Gott, der es für mich getan hat, wird es für dich tun. Aber vergiss nicht, ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Und jetzt fragst du vielleicht, was ist dieser Glaube? Schließlich, zum Schluss. Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Faith Glaube is the substance ähm, ist die, die Substanz of things hoped for. Ähm, von den Dingen, auf die man hofft. Which means was bedeutet, people who have faith ähm, glaub, ähm, Leute, die Glauben haben, sind Leute, die 
ähm, die konstant hoffen. People who have faith Leute, die Glauben haben, sind Leute, who are constantly hoping. die konstant hoffen. Faith never lose hope. Ähm, Glaube verliert niemals die Hoffnung. Faith never lose hope. Glaube verliert niemals die Hoffnung. Hope means to always expect. Hoffnung bedeutet immer zu erwarten. You are expecting. Du erwartest. Expecting. Du erwartest. All the time. Die ganze Zeit. All the time. Die ganze Zeit. Trusting. Du vertraust. Even if feeling not good. Sogar wenn du dich nicht gut fühlst. But you keep hoping. Aber du hoffst weiter. You keep expecting. Du ähm, erwartest weiter. You keep believing. Du glaubst weiter. This is what you need. Und das ist was du brauchst. In, this world. In dieser Welt. Right now. Genau jetzt, to run your Christian race, deinen christlichen Lauf zu laufen, to the end. bis zum Ende. If you have this hope, Wenn du diese Hoffnung hast have this faith, und diesen Glauben hast, every day, wird jeden Tag God will take you through. Gott dich durchbringen. He will supply your needs. Er wird deine Bedürfnisse begegnen. He will keep you. Er wird dich ähm, bewahren. He will use you. Und er wird dich gebrauchen. Don't forget, Vergiss nicht, without faith, ohne Glauben, You cannot please kannst du Gott nicht gefallen faith, ohne Glauben you stand the storm. kannst du dem Sturm nicht widerstehen I love Peter. ich liebe Petrus Peter and the other disciples. also Petrus und die anderen Jünger They were in a boat. waren in einem Boot and Jesus sent them through the, through the water. und Jesus hat sie übers Wasser geschickt and then there was a mighty storm. und dann war das so ein riesiger Sturm mighty storm. ein mächtiger Sturm They were afraid. sie hatten Angst also der Teufel schickt Stürme, um dich, um, um, um dich in Angst zu bringen. Er sendet dieses Problem, um, dich, um dir Angst zu machen. Sie hatten Angst. Und dann hat Jesus angefangen, zu ihnen hinzulaufen. Da hatten sie noch mehr Angst. You know, sometimes you are so scared. Wisst ihr, manchmal sind wir so erschrocken, dass sogar wenn dann die Hilfe kommt, ihr immer noch erschrocken seid. Und jetzt hat Jesus gesagt, hab keine Angst, ich bin es. Ich liebe Petrus. Petrus hat Jesus gesehen, wie er auf dem See lief, auf dem Meer. Wow. And Peter said, und Petrus hat gesagt, is you, wenn du es bist, tell me to come. sag mir, dass ich kommen soll. And Jesus said, come. Und Jesus hat gesagt, komm. Peter out of the boat. Petrus ist aus, aus dem Boot rausgetreten. I really loved that. Ich liebe das wirklich. And he began to work on the water. Und er hat angefangen, auf dem Wasser zu laufen. Isn't that wonderful? Ist es nicht wunderbar? It's wonderful. Es ist wirklich wunderbar. He was walking on the water. Er ist auf dem Wasser gelaufen. To meet Jesus. Um Jesus zu treffen. He took this first step. Er hat den ersten Schritt getan. Ist nicht gesunken. Second step. Zweiter Schritt. He saw that he can walk exactly how Jesus is working. Er hat gesehen, dass er genauso laufen kann, wie Jesus auf dem Wasser gelaufen Faith ist. Makes you walk exactly like Jesus. Glaube bringt dich dazu, genauso zu, zu laufen wie Jesus. Then the devil sent more storm. Dann hat der Teufel noch mehr Sturm gesandt. More wind. Und mehr Wind. Und dann hat Petrus seine Augen weggewandt von Jesus. Jedes Mal, wenn du deine Augen wegwendest von Jesus, fängst du an zu sinken. Aber wenn du auf Jesus fokussiert bist, dann ist deine Hoffnung immer da. Und du schaust auf ihn. Und du wirst stark. Aber wenn du dich von ihm wegdrehst, dann fängst du an zu sinken. Peter in one moment, Petrus, in einem Moment he turned away from Jesus hat er sich von Jesus abgewandt and began to sink. und hat angefangen zu sinken. But he realized so quickly, Aber ihm ist so schnell wieder klar geworden, What's wrong with me? was ist los mit mir? Why did I turn away from Jesus? Warum habe ich mich von Jesus abgewandt? He turned back to Jesus. hat sich zurück zu Jesus gewandt I said, Jesus, und hat gesagt, Jesus, help me. hilf mir! Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt und hat ihn, ihn rausgeholt und hat gesagt, Petrus, warum hattest du Angst? Wenn du Angst hast, dann sinkst du. Wenn du zweifelst, dann sinkst du. Aber wenn du glaubst, Während du ähm, dich auf Jesus fokussierst, kannst du den Stürmen des Lebens widerstehen. Und dann kannst du auf dem See gehen, wie Jesus. Und wisst ihr, was mir am meisten gefällt? 
Er ist gesunken, hat Jesus angerufen, Jesus hat ihn rausgehoben und hat ihn dahin gebracht, dass er neben ihm steht, oben auf dem Wasser. Und sie sind zusammen ins Boot reingelaufen. Also das gefällt mir so sehr. Und sie sind beide ins Boot reingelaufen. Er hat ihn hochgehoben, hat ihn nicht zerstört, hat ihn nicht verlassen, hat ihn nicht verachtet, hat ihn nicht abgelehnt. Er hat ihn hochgehoben. Even when you are already sinking, sogar wenn du schon dabei bist zu sinken, es ist noch nicht zu spät, Jesus anzurufen. Say, help me. Und zu sagen, hilf mir. Like Peter said, so wie Petrus gesagt help hat, me. hilf mir. Jesus, will stretch his hand. Jesus ähm, wird seine Hand ausstrecken. He will hold your hand. Und wird deine Hand festhalten. Egal wie, wie tief du schon gesunken bist, er wird dich hochholen. Und er wird dich dazu bringen, neben ihm zu stehen. Und er wird dich dazu bringen, auf dem Felsen zu stehen. Und er wird dich dazu bringen, auf dem Wasser zu laufen, wie auf einem Felsen. Und er wird dein Leben wiederherstellen. Ich habe gesehen, wie Gott Leben wiederhergestellt hat. Viele Leben, die zerstört wurden. Aber ich habe gesehen, wie Jesus wiederhergestellt hat. Und deswegen nennen wir ihn den Wiederhersteller unserer Seelen. Du brauchst Glauben. Und du musst ihn bauen. Und du musst ihn stark machen. Unbegrenzter Glaube. Also Glaube, der niemals aufgibt. Glaube, der niemals müde wird. Das ist, was wir in Deutschland brauchen. Wenn wir Glauben haben, werden wir Wunder sehen. Und wir werden sehen, wie die Lahmen gehen, wie die Toten aufstehen. Wir werden Blinde sehen. Und wir brauchen diese Art von Glauben. Ein wunderwirkender Glaube. Ähm, Glaube, der etwas zum Wachsen bringt. Habe ich euch erzählt, was in Kalifornien passiert ist? In 2006. Das war 2006. Also in der Azusa Street Konferenz in ähm, Los Angeles. Also wir waren mehr als ähm, 45.000 Christen. Wir haben Gott angebetet. Und ich habe eines der größten Wunder gesehen, was ich jemals gesehen habe. Da kommt eine Frau, die 30 Jahre krank war. Also sie lag da auf so einer Krankenliege. Also sie hatte ein Bein, das viel kürzer war als das andere. Und dieses Bein war und das, ähm, dieses Bein war ganz schmal. Sie lag da auf der Liege. Sie war sehr schwach und sehr krank. Sie konnte sich nicht mal bewegen. Während der Lobpreis. Sie konnte nicht mal so singen wie die anderen Leute. Aber ihr Herz ging zu Gott. Sie hat Gott geglaubt. Und sie hat an Gott festgehalten. Und sie hat Gott 30 Jahre lang geglaubt. Vor meinen Augen. Also sie war da vor mir. Und ich habe da so gestanden. Ich habe Gott angebetet. Und dann, vor meinen Augen, fing dieses kurze Bein an zu wachsen. Es fing an zu wachsen. Es fing an zu wachsen. Und wuchs. Und wurde ähm, genauso lang wie das andere Bein. Und wurde auch ähm, dicker. Und die zwei Beine wurden gleich. Und plötzlich hat sie sich aufs Bett gesetzt. Plötzlich ist sie runter vom Bett gestiegen. Und plötzlich fing sie an zu schreien. Ich bin geheilt. Oh mein Gott. Das ist Gott. Wir brauchen das in Deutschland. Ich habe es vor meinen Augen gesehen. Und sie hat ihr Bett hochgehoben. Und sie ist überall rumgerannt. Oh mein Gott. Ich habe einfach Freudentränen vergossen. Ich wollte auf die, über die ganze Welt gehen. 
and touch people. Say, be healed, be healed, receive a miracle, receive a miracle. Und Leute berühren und sagen, sei geheilt, sei geheilt, empfang ein Wunder. Nobody prayed for her. Niemand hat für sie gebetet. We were just worshiping God. Wir haben Gott einfach angebetet. With all our mit unserem ganzen Herzen. And she was worshiping God from her heart. Und sie hat Gott in ihrem Herzen angebetet. She even say a word. Sie konnte nicht mal ein, ein Wort sagen. You know, when they gave her the microphone, Wisst ihr, als sie ihr die, das Mikro gegeben haben, hat sie gesagt, ich habe Gott für diesen Tag, für lange, lange, lange Zeit geglaubt. I never lost my ich habe meinen Glauben nie verloren. Ich habe Gott geglaubt, dass Gott mich wieder wiederherstellen kann. Ich habe die ganze Zeit Bücher über Wunder und, und Glauben und Heilung gelesen und habe Gott vertraut. Ich habe meinen Glauben aufgefüllt. Ich habe die ganze Zeit CDs und Videos angehört, wie Gott Leute geheilt hat, die ganze Zeit. Und sie hat gesagt, heute ist mein Tag. Gott hat es gemacht. Wisst ihr, wenn ich durch Deutschland so gehe, dann erwarte ich, Gott, ich will diese Art von Wundern sehen. Und all die Journalisten kommen. Und die Fernsehstationen. Dass jeder wissen wird, dass Jesus lebendig ist. Und er tut immer noch Wunder. Ich glaube das so sehr. Ich werde nicht einfach so ganz cool und ruhig sein. Und ich, ich habe gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann wird jeder von euch sagen, Amen. Come on. Kommt. It must happen in Germany. Es Say muss Amen. in Deutschland passieren. Sagt Amen dazu. Amen. Halleluja. Halleluja. And who is God going to use? Und wen wird Gott gebrauchen? Me? Mich? Of course, I love that if God used me. Natürlich, ich würde das lieben, wenn Gott mich dazu gebraucht. But what about you? Aber was ist mit dir? He wants to use you. Er will dich gebrauchen. Let me hear another Amen. Lass mich noch mal ein anderes Amen hören. Amen. Oh, that's too low. Das ist zu wenig. God wants to use you. Gott will dich gebrauchen. Amen. Better. Besser. Praise the Lord. Preist den Herrn. Faith. Glauben. Let's stand to faith. Lass uns aufstehen zusammen. Faith. Glaube. Faith. Faith. Glaube. Glaube. Diese Frau hat Gott geglaubt. Niemand hat für sie gebetet. Gott hat sich nachher ausgestreckt, weil sie Gott geglaubt hat. Heute Morgen wird Gott sich nach dir ausstrecken. Nicht, weil du Angst hast. Nicht, weil du Angst nicht weil du zweifelst, sondern weil du glaubst. Weil du glaubst. Weil du glaubst. Ich weiß nicht, was du brauchst. Aber Gott weiß, was du brauchst. Und niemand wusste, was diese Frau in ihrem Herzen hatte. Aber Gott hat sich nachher ausgestreckt. Also in der Mitte von 45.000 Leuten hat Gott ihren Glauben erkannt. Und Gott hat, hat ihr geholfen. Heute Morgen wird Gott sich nach dir ausstrecken. Wenn du dich nach ihm im Glauben ausstreckst, wird er dich hören. Es gibt nichts Unmögliches für ihn. Er kann alle Dinge tun. Wenn ich jetzt für dich bete, Vater, ich habe dein Wort gesprochen, dass du mir für diese Leute hier gegeben hast, wegen dem, was du in ihrem Leben tun willst. Also Herr, ich bitte dich, dass du jetzt deine Hand auf sie ausstreckst und dieses Wort in ihrem Leben bestätigst, indem du ihnen das Wunder gibst, was sie jetzt brauchen. Als sie zu dir kommen, 
wenn sie sich jetzt nach dir im Glauben und in Hoffnung ausstrecken, wenn sie jetzt etwas von dir erwarten, gib ihnen dieses Wunder in ihren Ehen, in ihrer Gesundheit, in ihren Familien, in dem Leben ihrer Kinder, in ihren Diensten, in all den Bereichen, in allen Gebieten, wo sie Erwartung haben. Vater, ähm, setz dein Wunder frei. Setz dein Segen frei. Setze deine Heilung frei. Setze deine Befreiung frei. Setze deine offene Tür frei. Setze deine Versorgung frei. Setze deine Kraft frei. In dem Namen des Vaters. In dem Namen des Sohnes. In dem Namen des Heiligen ähm, setz deine Gegenwart frei und segne sie. Mach sie stark. Mach sie, bring sie dazu, ihren Glauben zu bauen, dass sie alle Berge bewegen können, gemäß deines Wortes. Danke, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen. Lass uns Jesus preisen. Preis Jesus. Halleluja. Ich glaube, dass Gott etwas getan hat heute in deinem Leben. Und ich glaube so sehr, dass es Zeugnisse geben wird. Also ich habe zwei junge Leute letztens vor zwei Tagen getroffen. Vielleicht sind sie hier. Es war Freitagabend. Und sie haben mir erzählt, also Solomon vor ein paar Jahren hier warst, war unsere Mutter sehr krank und sie hatte viele Dinge an ihrem Körper. Und ähm, sie haben gesagt, aber du hast für sie gebetet. Und Gott hat sie geheilt. Und sie hat zu uns gesagt, wir müssen kommen. Ähm, sie war so, waren so aufgeregt. Und ich glaube, dass dieser Gott, der diese Frau geheilt hat, auch ein Wunder in deinem Leben gemacht hat. Und ich glaube, dass wenn ich wiederkomme, dass ihr alle Zeugnisse haben werdet. Und wir werden uns zusammen freuen, wie wir die Krankheit besiegt haben, wie wir Sünde besiegt haben, wie wir all die Probleme besiegt haben, durch unseren Herrn Jesus. Amen. Gott segne euch.